0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute soll es um den digitalen Euro gehen. Was steckt dahinter und wo sind die Chancen, aber auch die Risiken? Das alles in der heutigen Episode des Sound Money Bitcoin Podcasts. In der Bitcoin Community wird der digitale Euro entweder belächelt oder gar stark verurteilt. Heute wollen wir daher das Thema von beiden Seiten thematisieren, also zum einen die Seite der EZB betrachten, aber eben auch die Seite der Kritiker, hauptsächlich eben die Seite der Bitcoiner. Zunächst müssen wir daher aber erstmal klären, was dieser digitale Euro denn eigentlich genau ist. Unser heutiger Euro kann natürlich bereits digital eingesetzt werden, also eine Überweisung im Online-Banking, das Bezahlen mit der Karte oder dem Handy im Supermarkt ist ja bereits eigentlich alles digital aber hier wird das bestehende Geld digitalisiert. Ein digitaler Euro wäre bereits in seiner Grundform digital und dies bringt natürlich einige Vorteile mit sich. Auf die wollen wir später noch eingehen. Im Vorfeld müssen wir aber noch klarstellen, die Europäische Zentralbank beschäftigt sich zwar heute mit einem digitalen Euro. Ob dieser aber wirklich kommt und noch viel spannender, in welcher Art und Weise, also in welcher Ausgestaltung dieser kommt, das ist aktuell noch komplett unklar. Eine Vielzahl der Notenbanken weltweit beschäftigt sich aktuell mit den sogenannten Central Bank Digital Currencies, also einem digitalen Zentralbankgeld, auch oft abgekürzt mit CBDC. Eine Übersicht mit einer Weltkarte findet ihr auf cbdctracker.org, den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Auf dieser Weltkarte sieht man zum Beispiel auch, dass es in Europa wie in Schweden oder in Frankreich bereits Projekte gibt von digitalen Zentralbankwährungen, die nicht nur in der sage ich mal bloßen Planungsphase sind, sondern wirklich auch schon in der Umsetzungsphase oder Pilotierungsphase. Also da gerne mal auf diese Weltkarte drauf schauen, da passiert weltweit und eben auch in Europa schon relativ viel. Die EZB ist eben aktuell noch in der Planung, also wir sind da sicherlich nicht führend, was die Europäische Zentralbank angeht, aber in Schweden oder Frankreich zum Beispiel ist man da schon etwas weiter. Die Ausgestaltung einer CBDC kann eben enorm variieren. Wie der Name bereits verrät, geht es hier eben um digitales Zentralbankgeld. In unserem heutigen Geldsystem haben klassische Unternehmen oder auch du und ich, also Privatpersonen, keinen Zugriff oder keinen direkten Zugriff auf Zentralbankgeld. Denn du hast dein Konto bei einer ganz normalen Bank oder Sparkasse und eben kein Konto bei der Europäischen Zentralbank. In unserem Finanzsystem agieren Banken und Finanzdienstleister als sogenannte Intermediäre, also man könnte sagen als Mittelsmänner. Banken haben Zugriff auf das Zentralbankgeld in elektronischer, aber auch in haptischer Form, in Form von Geldscheinen zum Beispiel. Die Geldscheine, welche du in deiner Geldbörse hast, sind aber zwangsläufig eben über eine Bank oder über eine Sparkasse in den Umlauf gekommen, weil du kannst eben diese Geldscheine nicht bei der EZB abholen, sondern die EZB gibt diese Geldscheine oder auch das elektronische Geld, sozusagen das Buchgeld, in den Umlauf über eben Intermediäre wie Banken oder Finanzdienstleister. Mit einer CBDC könnte sich dies aber ändern. Hier gilt es eben stark zu unterscheiden. Es gibt sogenannte Retail-CBDCs. Hier würde jeder von uns ein Konto oder dann vielleicht auch eine Wallet bei der EZB erhalten. Und es gibt aber auch sogenannte Wholesale CBDCs. Hier obliegt die Verteilung des Geldes weiterhin bei den Banken. Das heißt, auch hier hätten wir als Normalos oder als Privatpersonen kein Konto oder keine Wallet bei der EZB, sondern das läuft dann eben auch wieder als Banken oder über die Banken als Mittelsmann. Für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen wäre das Halten von, ich sage jetzt mal, echtem Zentralbankgeld in einer digitalen Form mit weniger Risiko verbunden, als wenn man zum Beispiel sein Guthaben auf einem Bankkonto, auf einem Girokonto oder einem Tagesgeldkonto liegen lässt. Denn die Bank kann, auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich erscheinen mag, die Bank kann pleite gehen. Und eine Notenbank selbst kann in ihrer eigenen Währung niemals insolvent werden. Denn die EZB kann im Notfall jederzeit neue Euro erschaffen. Allerdings hat die EZB auch überhaupt gar kein Interesse daran, jedem Bürger in Europa eine digitale Wallet oder auch ein Konto zur Verfügung zu stellen. Denn gleichzeitig müssten die Zentralbanker sich auch als Ansprechpartner für Fragen entsprechend positionieren. Sie müssten zum Beispiel auch die Verifizierung von vielen Millionen von Menschen dann Umsetzen und vieles, vieles mehr. Das will und vor allem kann die EZB auch überhaupt gar nicht. Der freie Markt ist hier definitiv besser geeignet, da man innerhalb der Branche durch Mitbewerber stets angespornt ist, bessere und innovativere Produkte zu möglichst günstigen Konditionen anzubieten. Da sich die EZB, wie bereits erwähnt, noch nicht auf eine explizite Ausgestaltung des digitalen Euros geeinigt hat, werden wir fortan auch nicht weiter auf die Feinheiten eingehen. Man könnte da sehr lange drüber sprechen, aber da wir schlichtweg nicht wissen, wie die Ausgestaltung stattfinden wird, müssen wir uns da entsprechend überraschen lassen. Auch auf viel diskutierten Themen wie einem Schwundgeld, also Geld, das im Laufe der Zeit einfach an Wert verliert, damit man es schneller ausgibt und die Weitergabe eines Minuszinses lassen wir ebenfalls einfach mal außen vor, aber solche Themen werden da aktuell diskutiert. Nun aber zu den erhofften Vorteilen einer CBDC. Durch die Nutzung einer verteilten Datenbankstruktur, also wie zum Beispiel einer Blockchain, könnte der digitale Euro wie Bitcoin oder auch Bargeld direkt von Person zu Person übertragen werden. Also ohne Mittelsmann, in dem Fall auch ohne Bank. Der Einsatz eines digitalen Euro könnte nahezu kostenfrei und auch grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen. Dies ist vor allem in einer immer internationaleren Wirtschaft relevant. Die Effizienz durch schnelle und günstige Zahlungen ermöglicht das Bezahlen in ganz neuen Anwendungsbereichen. Vor allem interessant ist es natürlich im Bereich Internet der Dinge, weil hier muss eine Zahlung zum einen schnell sein, aber vor allem auch extrem kostengünstig. Wenn zum Beispiel dein Kühlschrank dir einen Liter Milch bestellt, der sagen wir mal einen Euro kostet, dann sollte die Transaktion natürlich nicht 20 Cent an Kosten verursachen, weil sonst macht das Ganze natürlich relativ wenig Sinn. Unter anderem ist ein Blockchain-basierter Euro also im Internet der Dinge oder explizit für Kleinbetragszahlungen interessant. Auch heute noch kann man in ganz vielen Bäckereien nicht mit Karte bezahlen, zumindest in den ländlicheren Regionen in Deutschland. Grund hierfür sind vor allem eben die hohen Kosten bei einer einzelnen Transaktion. Und das wäre so ein Thema, was man eben durch einen digitalen Euro dann verhindern oder sozusagen verbessern könnte. Unsere Wirtschaft braucht also einen digitalen Euro, um eben Schritt halten zu können mit innovativen Konkurrenten und entsprechend auch eben die eigene Innovation in der Heimat nicht abzuwirken. Unser heutiges Zahlungsverkehrssystem im Interbankenmarkt wird die Summe an Transaktionen, welche wir in den nächsten 10 oder gar 20 Jahren durchführen, sicherlich nicht standhalten können. Der Kühlschrank bestellt, wie gerade schon angesprochen, Lebensmittel, das E-Auto bezahlt die Parkuhr und gleichzeitig noch den Strom für die parallele Ladung. Das Streaming könnte vielleicht in Zukunft dann auch nicht mehr pro Monat einfach per Flatrate abgerechnet werden, sondern in einem sogenannten Pay-Per-Use. Das heißt, für jede Minute, die du Netflix schaust oder Spotify streamst, wird eben ein Cent beispielsweise bezahlt. Das sind alles Anwendungsbereiche oder Anwendungsmöglichkeiten, die es Stand heute so richtig noch nicht gibt bzw. die noch nicht effizient sind, aber eben in Zukunft interessant werden könnten. Wir benötigen also zwingend eine modernere und gleichzeitig effizientere Lösung für unseren Zahlungsverkehr. Aber ist jetzt wirklich die Central Bank Digital Currency, also der digitale Euro, die Lösung hierfür? Ich setze jetzt einfach mal meine Bitcoiner-Brille auf und du ahnst es vielleicht schon, jetzt folgt der kritische Teil zu digitalen Zentralbankwährungen. Eine CBDC löst nur einen Teil der Probleme, die wir im heutigen Geldsystem haben. Jede Transaktion wird zwar dadurch schneller und auch kostengünstiger, doch die bereits von Beginn an bestehenden Probleme der Zentralisierung und dem damit einhergehenden stetigen Verlust der Kaufkraft bleiben bestehen. Natürlich, die Zentralisierung ist in diesem Fall auch gewünscht, aber das kann man eben dem Euro wie auch dem digitalen Euro sozusagen vorwerfen, weil das aus Bitcoiner sich zumindest eben nicht gewünscht ist. Die EZB kann weiterhin jederzeit neue Euro, egal ob digital oder physisch, erzeugen. Man kann dir auch jederzeit den Zugriff auf deine Wallet, sofern es so eine EZB-Wallet ist, entsprechend sperren oder dein Guthaben zum Beispiel mit einer negativen Verzinsung verringern. Der digitale Yuan in China, welcher bereits in mehreren Provinzen eingesetzt wird, nutzt das Reich der Mitte zur noch besseren Kontrolle der Bürger. Der Staat erhält jegliche Transaktionsdaten und in Kombination mit dem bereits eh schon eingesetzten Punktesystem, in welchem jeder Bürger so eine Art Scoring besitzt, kann die Regierung den Druck auf zum Beispiel weniger staatstreue Bürger immer weiter erhöhen. Man verwehrt einfach den Zugriff auf die Wallet bei Teilnehmern von Demonstrationen oder äh, bei irgendwelchen Personen, die sich negativ zur aktuellen Regierung äußern. Also all solche Dinge wären dadurch eben noch einfacher für die Regierung möglich. Auch wenn wir erfreulicherweise in Europa oder vor allem in Deutschland von einem solchen Szenario sehr weit entfernt sind, so zeigt dies ganz klar, dass das Problem der Zentralisierung durch die EZB beim Euro durch einen digitalen Euro überhaupt nicht gelöst wird. Egal ob wir einen alten Euro haben wie bisher oder eben einen neuen digitalen Euro. Vielleicht könnte dann aber auch eben so eine Art Twitter-Lösung die Lösung für diese Probleme sein. Es gibt bereits heute Kryptowährungen, welche eins zu eins eine klassische Währung abbilden, meist den US-Dollar. Die bekanntesten dieser Stablecoins, also stabilen Coins, die eben 1 zu eins einem Referenzwert sind, das sind die bekanntesten Tether und usdc hinter diesen beiden Coins stehen zum Beispiel einfach private Unternehmen. Und diese privaten Unternehmen emittieren dieses Geld sozusagen. Also Tether beispielsweise oder US-Dollar Tether hat einfach ein Kursverhältnis von 1 zu 1 zum Referenzwert, dem klassischen US-Dollar. Diese Unternehmung sozusagen emittiert dann dieses Geld. Also ich überweise dort beispielsweise einen klassischen Dollar hin und dann tauschen die das bzw. erzeugen einen Dollar auf der Blockchain bzw. einen Tether und hinterlegen dann diesen einen klassischen US-Dollar. Allerdings ist es so, dass wir uns jetzt natürlich wie bei einem Bankguthaben das Risiko einer Drittpartei mit reinholen. Geht das Unternehmen hinter Tether pleite, dann ist mein Geld womöglich eben auch weg. Die einzelnen Stablecoins unterscheiden sich sehr stark in ihrer Absicherung, die emittierenden Firmen müssen natürlich auch auf irgendeine Art und Weise Geld verdienen, also muss jeder erhaltene Euro bzw. US-Dollar in irgendeiner Form angelegt werden. Doch gerade in Zeiten des Nullzinses lassen sich in vermeintlich risikolosen Anlagen natürlich auch kaum Erträge erwirtschaften. Stablecoins sind also ein sehr spannendes Thema, sofern du dich noch näher damit beschäftigen möchtest. Schau doch einfach mal auf meinen Blogbeitrag auf sound-money.de. Ich verlinke den natürlich auch extra in den Shownotes. Oder lass es mich wissen, falls du dich hier noch weiter informieren möchtest zu diesem Thema Stablecoins, gerne können wir dann auch hier in dem Podcast mal ausführlicher darüber sprechen. Nun aber zurück zu Tether. Tether zum Beispiel bietet die Vorteile des digitalen euro oder? Digitalen Dollar in dem Fall heute schon. Finanztransaktionen auf der Blockchain ohne Kursrisiko zum US-Dollar. Du hast vielleicht mitbekommen, dass auch die Facebook Foundation einen bzw. mehrere eigene Stablecoins auf den Markt bringen möchte. Mehr Infos dazu gab es bereits in der Folge 14 beim Was wäre, wenn der Facebook-Coin die Welt regiert. Das Problem bei den Stablecoins aus der Privatwirtschaft ist schlichtweg das Risiko einer Drittpartei. Genau dieses Problem aber löst Bitcoin. Dennoch können und werden die Menschen oder auch Unternehmen in Ländern mit halbwegs stabilen Währungen in naher Zukunft wahrscheinlich jetzt nicht Bitcoin als Denominator ansehen. Somit halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir alle in Zukunft eine Form von Stablecoins im Alltag einsetzen werden auch unsere klassischen Banken hierzulande können hierbei durchaus eine größere Rolle spielen. Banken und Sparkassen arbeiten an sogenannten chiralgeld Token. Zur Erinnerung, chiralgeld ist das Geld, was bei Geschäftsbanken erzeugt wird. Es ist also nicht durch die Zentralbank oder die Gelder anderer Kunden abgedeckt, also eigentlich Buchgeld könnte man auch sagen. Dieses System funktioniert heute Warum nicht also auch einfach in Zukunft, warum können nicht die Banken auch in Zukunft diese Aufgabe übernehmen? Zusammenfassend kann man sagen, dass das Thema CBDC und Stablecoins extrem breit und mit vielen Facetten versehen ist. Nachdem es im Oktober 2019 gut 3 Milliarden Dollar in Form von Stablecoins gab, liegen wir jetzt circa zwei Jahre später bei fast 90 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage steigt also enorm und scheint irgendwie auch nicht nachzulassen. Folglich werden Banken, aber auch viele Fintechs immer stärker versuchen, einen Fuß in die Tür dieses spannenden Wachstumsmarkts zu bekommen. Gleichzeitig wird hier die Regulatorik auch immer relevanter. Wie stark werden die Gesetzeshüter einzelner Länder die Emission privater Gelder vielleicht einschränken? Es ist ein wirklich schmaler Grad zwischen einem anteiligen Verlust des Geldmonopols, das eine Notenbank oder ein Staat hat, aber auch dem Abwürgen der inländischen innovativen Wirtschaft. In jedem Fall aber werden wir die größten Probleme unseres Geldsystems, die Zentralität und die damit verbundene Möglichkeit der Entwertung der eigenen Währung, die werden wir weiterhin bestehen haben. Bitcoin besitzt also weiterhin oder gerade deshalb auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung. Eher könnte es dem Geschäftsmodell von Firmen wie Wise, ehemals Transferwise oder auch Western Union an den Kragen gehen. Aber zum Beispiel auch dem XRP-Coin von Ripple. Diese Unternehmen haben sich bislang auf günstige internationale Zahlungen spezialisiert und dieser Use Case könnte eventuell durch einen digitalen Euro entsprechend oder Stablecoins entschwinden. Ich persönlich gehe davon aus, dass ein digitaler Euro im B2B oder auch im Interbankenmarkt durchaus seine Daseinsberechtigkeit besitzt und vermutlich auch zum Einsatz kommen wird. Wir Verbraucher hingegen werden vermutlich eher auf diese schiralgeldtoken der Banken oder eben Stablecoins setzen. Denn bis der digitale Euro kommt und auch dann letztlich funktioniert, so zumindest meine Einschätzung, werden wir wahrscheinlich längst Coins und Token aus der Privatwirtschaft einsetzen. Gleichzeitig wird das Thema noch viel mehr Menschen dazu bringen, sich mit der dahinterstehenden Technik zu beschäftigen. Und wer sich mit Blockchain, Wallets oder dem digitalen Euro beschäftigt, landet früher oder später natürlich auch bei Bitcoin. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau doch gerne mal auf meinem Blog www.sound-money.de vorbei oder lass ein Abo auf Instagram da. Suche hier einfach nach soundmoney.de, hier ohne Bindestrich. Solltest du Fragen, Anregungen oder Feedback haben, melde dich doch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf sound-money.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Abo da und bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Dies hilft mir, eine größere Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Sound Money Bitcoin Podcast.